0: Het is vandaag Pinksteren, natuurlijk het feest van de Heilige Geest. Heel veel mensen zijn waarschijnlijk ook op de Pinksterenconferentie bij Opwekking in Biddinghuizen. Heel veel van onze tieners zijn daar sowieso. Hebben een fantastische tijd tussen de regendruppels door, eh, tussen de koude nachten door. Maar uh, misschien is het goed om daar even een moment uh, samen voor te bidden. Is dat oké? Okay? Zo even onze handen op, even blijf lekker staan. Ga zitten wat je wilt, we bidden samen. Heren God dank u wel voor de Pinksterenconferentie, voor Opwekking, voor duizenden mensen. Die achter u aan willen gaan, Jezus. Die samen met u, samen met elkaar het leven willen delen. En we willen zo onze tieners daar zegenen. Eer, dat ze een fantastische tijd hebben. Dat ze een aanraking van u zullen hebben. Dat ze zullen weten, God houdt van mij. God is voor mij. God is met mij. En hij heeft een plan met mijn leven. Ik wil echt bidden dat u ze beschermt. Dat u ze inspireert. En dat u dichtbij ze bent. In Jezus naam. Amen. Amen. Daar gaan we voor. Yes. Um, movie May. De hele maand mei. Zoals bekend waarschijnlijk. Doen we de preken aan de hand van bekende filmclips. Jezus, als hij vertelde over het koninkrijk van God, dan gebruikte hij gelijkenissen, verhalen. Verhalen die mensen toen de tijd kenden. Verhalen over schapen, verhalen over graan, over koren, over alledaagse dingen waar we mee te maken hebben. En dat spreekt tot ons hart. Dat sprak toen tot de harten van mensen in de tijd van Jezus. Maar ook vandaag spreken verhalen heel erg tot de verbeelding. En daarom willen we ook deze maand gebruiken om bekende verhalen te gebruiken om te laten zien. En zo werkt het in het Koninkrijk van God. En zo kijkt God naar jou. En dit zijn belangrijke dingen voor je leven. Vorige week bijvoorbeeld keken we naar The Railway Man. Een hele bijzondere film. Waar gebeurt het verhaal? Joffrey heeft iets over verteld. Over een oorlogsslachtoffer. Die zijn beul weer tegenkwam. Uit, het, uit een soort concentratiekamp in Japan. Een hele bijzondere film. bijzondere ontmoeting. Die spreekt over de kracht van vergeving. En over hoe dat jou en mij vrij maakt. Losmaakt van ons, ons verleden, wat ons vasthield, en zodat we weer verder kunnen met God in onze toekomst. Bijzonder verhaal. Staat online, dus als je het na wilt kijken, na wilt luisteren, zeker een aanrader. Daarvoor hebben we gekeken naar Sister Act, een iets andere film. Ook fantastisch. En vandaag gaan we kijken naar Binnenste Buiten of Inside Out. Iemand die film gezien? Kids, Binnenste Buiten is ja. een fantastische film. Erg leuk. Um, nou, weet je wat, we doen, we doen een paar clips en er vertel ik wat. Maar voordat ik de film ga introduceren, gaan we eigenlijk maar gewoon kijken naar de eerste clip. Omdat die heel duidelijk uitlegt waar de film over gaat. Ik ga even vragen of iemand de lampen uit wil doen, dat zou helpen. En dan uh, zeg ik, laat hem maar rollen, alsjeblieft. <tiedacht> nou, daar gaat de rest van deze film over, over wat er nog allemaal kan gaan gebeuren als je elf jaar wordt. Hey, dit is dus Riley. Riley, meisje van 11 jaar. En we krijgen ook een, een kijkje aan de binnenkant van haar hoofd. En we zien daar wat emoties. We zien daar plezier. We zien daar woede. We zien daar verdriet. We zien daar angst. En we zien daar afkeer. Ach, natuurlijk de eerste 10, 11 jaar van ha Riley's leven, wat eigenlijk centraal staat, is plezier. Lachen, gezellig, leuke dingen doen. Dat vormt zo'n beetje haar, haar karakter. Je ziet aan de binnenkant allemaal van die eilandjes wat Riley Riley maakt. Dus ze is heel sportief, ze heeft veel vrienden, ze gaat naar school. Allemaal leuke, goede dingen. Plezier staat centraal. Dus dat, dat poppetje met het blauwe haar aan de binnenkant van haar hoofd. En het gaat natuurlijk over een meisje wat aan het groeien is, wat in ontwikkeling is en wat, wat leeft. Wat leeft. Ze geniet van het leven. Eh, hier links hebben we een tekst staan ook. Johannes 10, vers 10, daar zegt Jezus, ik ben gekomen op dat zij, of eigenlijk jullie, leven hebben in overvloed. Dat is waar Jezus voor is gekomen. Jezus is niet gekomen om ons te veroordelen. Hij is gekomen om ons leven te geven in overvloed. En natuurlijk als we, als we Jezus net leren kennen, als we dat gaan begrijpen, zo langzaam gaan zien, ja, hij houdt van me, ja, dan gaat het borrelen van plezier. Zo begint vaak onze wandel met Jezus. Plezier staat centraal. Vreugde, blij zijn, vrij zijn, helemaal opgelucht zijn omdat... Jezus van ons houdt. Jezus zelf kende die emotie natuurlijk ook. Vaak denken we dat Jezus heel serieus was. Hij was heel heilig, dus hij lachte nooit. Het is tegenovergestelde het is waar. Jezus is denk ik de uitvinder van vreugde. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. En vreugde hoort er helemaal bij. Ik weet niet of je de boeken kent van, van Narnia, maar helemaal aan het begin, in het eerste boek, zie je. Een mooi beeld over hoe de wereld daar geschapen werd. Iemand was aan het dansen van plezier en de wereld werd geschapen. Misschien is het ook wel zo gegaan toen Jezus sprak. God sprak en het werd gemaakt. Hij moet het gedaan hebben met een glimlach, denk ik dan wel. En we zien het ook in de Bijbel gebeuren. Dat als discipelen terugkomen hebben, en ze hebben mooie dingen meegemaakt. Ze hebben mensen genezen, ze hebben mensen vrij zien worden. En ze vertellen dat aan Jezus. Dan staat er in, in onze Nederlandse Bijbel staat er dat Jezus blij was... Maar eigenlijk staat er in de originele taal dat hij danste van blijdschap. Dat hij danste van vreugde. Kun je je voorstellen? Degene die hemel en aarde gemaakt heeft, dat hij blij is. Dat hij met ons feest viert over onze overwinningen. Jezus kent die emotie ook. Er was vreugde in zijn leven. Nou, ik zei al, het thema van dit, deze film is natuurlijk leven, maar ook, ook groei. Ook, ook ontwikkeling. Natuurlijk, de eerste paar jaar van, van Riley's leven, hier zien we, plezier staat centraal. Maar ze is nu elf jaar en, en net zoals jij en ik, is zij, zij is ook nog niet af. Ze is er nog niet helemaal. Ze is volop in ontwikkeling. Ze is aan het groeien. En net zoals jij en ik, zei ik al, en dat, dat zullen we ook ontdekken in ons leven met Jezus. Natuurlijk staat vreugde en blijdschap helemaal centraal. Maar dat is niet het enige wat er is. Dat is niet het enige wat er is. Dat is ook niet per se waarom Jezus is gekomen om ons alleen maar blij te maken. Hij wil ons wel een leven geven in overvloed, maar dan... Ik denk een leven in echt zijn. Een leven in gezond zijn. Er horen ook andere emoties bij. Nou, we gaan zo kijken naar het volgende stukje. Riley is nu elf jaar en ze hebben weer een perfecte dag gehad. Ze zijn een dag niet doodgegaan. Fantastisch. Wat kan er nog gebeuren? Nou, dit gebeurt er. Riley's ouders besluiten om te verhuizen van Minnesota, waar je altijd kunt ijshokken, lekker buiten, waar het koud is. Waar al haar vrienden wonen en ze gaan verhuizen. Helemaal naar een ander gebied in Amerika. Dat is nogal wat. Een verhuizing meemaken, als je elf jaar bent. Ik zelf ook meegemaakt. Toen mijn, mijn ouders gingen scheiden, ik was toen vier, vijf jaar. Toen gingen we verhuizen van het ene gedeelte, vanuit Rotterdam en in die omgeving, gingen we verhuizen naar een heel ander gedeelte. En mijn peuterspeelzaal, mijn vriendjes, waren weg. Ik zat in een ander gedeelte. En toen ik daar net een beetje gewend was, gingen we verhuizen naar Almelo, of All Places. Ah, jullie hebben allemaal medelijden met me nu natuurlijk. Natuurlijk, hoor niet aan. Wat verschrikkelijk man. <laughs> Almelo. <Allemaal loel. coughs> dat, was, dat was toen ik ongeveer... Uh, en, en vanuit Almelo, toen ik elf was, gingen we weer verhuizen naar weer een andere plek. Dus ik heb ook verhuizingen meegemaakt. En dan weet je, het is niet altijd makkelijk. Dan ben je eindelijk net populair. Bij de ene plek heb je net genoeg vrienden. Kun je een beetje meedoen met voetballen. Moet je naar een andere plek. En, en dat doet iets met je leven. Nou, dat gaat Riley nu ook meemaken. Ze gaat verhuizen... En dan moet ze naar een nieuwe school. En dat gaan we zo meemaken. De eerste dag naar een nieuwe school. Nou ja, plezier hè, in Ridy's hoofd. Die wil er het allerbeste van maken. Maar we gaan kijken hoe dat verder gaat. Laat hem maar lopen alsjeblieft. Alles wat ze ooit kende is nu dus anders. Haar kernherinneringen zijn weg. Oeh. Alleen maar gebeuren he, voor het eerst in je nieuwe klas en dan moet je huilen. En verdriet begint in één keer dus een belangrijke rol te spelen. Eerst was er alleen maar plezier en leuke dingen, maar nu omstandigheden zijn veranderd en plotseling, ja, misschien, Riley weet misschien niet meer zo goed wie Riley nou eigenlijk is. Als ze verhuisd is, weg van haar vrienden, vriendinnen. En dan zie je ook dat verdriet eigenlijk helemaal niet zo populair was daar binnen in Riley's hoofd. Mocht er eigenlijk niet zijn, mocht er eigenlijk niet bij horen. Terwijl, als je aan het groeien bent, leer je dat het heel normaal is. Dat je ook verdrietig mag zijn. Misschien wel, moet zijn. Op bepaalde tijden. Dan kun je wel net doen alsof het allemaal heel leuk en gezellig is en gaan lachen. Maar dat is dan heel nep en daar word jij niet blij en gelukkig van. En ik geloof dat dat ook voor jou en voor mij is in ons leven met Jezus. Dat we gaan leren, ja maar verdriet hoort daar ook bij. Soms zijn er dingen die niet tof zijn. Waar je om mag en om misschien wel moet huilen. En misschien ben je ook wel opgegroeid in, uh, in zo'n christelijke sfeer waar alles goed moest gaan met je altijd. Of misschien was je in een, in een thuissituatie waar het niet veilig genoeg was om af en toe verdrietig te zijn. Dat je het moest inslikken en net doen alsof alles oké okay was. Maar we komen weer terug bij wat Jezus gezegd heeft. Ik ben gekomen, zegt hij, omdat je leeft en leeft in overvloed. En dat betekent dat je leeft als een echt persoon. En daar hoort verdriet ook bij. En, en al die andere dingen. Woede, afkeer enzovoort. En dat zien we ook in het leven van Jezus. Ik zei al, Jezus danste van plezier over overwinningen van zijn vrienden. Hij was er blij over. Weet iemand anders nog, kinderen, weet, weet iemand anders nog wanneer Jezus heel blij was? Of hij vertelde over wanneer de hemel heel blij is? Pas gaat over feesten, geloof ik. Wanneer is de hemel heel blij? Weet je het nog? Als iemand zich bekeert, als iemand Jezus leert kennen, zegt hij, dan is er feest... In de hemel. Dus vreugde hoort er helemaal bij. Maar er zijn ook tijden in Jezus leven dat hij verdrietig was. Wie kent er een voorbeeld? Kids, wie weet er nog een voorbeeld? Van wanneer Jezus verdrietig was. Kun je het je nog herinneren? Lazarus, inderdaad. De vriend van Jezus. Lazarus was gestorven. En Jezus ging daar naartoe. En er staat er de, de kortste zin uit de Bijbel. Jezus weende. Oftewel, Jezus... Huilde. Jezus kende verdriet. Hij stopte het niet weg. Hij deed het net alsof het niet erg was. Hij hoort er helemaal bij. Mag er zijn, moet er zijn als je een gezond persoon wil zijn. Dus hij was, hij was blij, hij was ook wel eens verdrietig. Hij was ook wel eens boos. Jezus kon heel boos worden. Weet je nog in de tempel? Dat mensen daar allemaal spullen aan het verkopen waren, mensen aan het afzetten waren. En dat Jezus rustig ging zitten en een zweep in elkaar ging draaien. Dan ben je boos. Zo boos ben ik denk ik nog nooit geweest. Ik heb nog nooit de zweep in elkaar gedraaid. Maar hij ging er naar binnen en hij joeg al die mensen weg. Hij zei jullie horen hier niet te zijn. Dit is niet waar de tempel voor bedoeld is. Jezus kon ook heel boos worden. Hij kon ook wel eens een, een afkeer ergens van hebben. Hij kon ergens een, een hekel aan hebben. Als mensen hypocriet waren. De fariseers had hij het heel vaak tegen. Over dat ze hypocriet zijn. Dat ze niet echt zijn. Dat ze het ene zeggen maar het andere doen. Dan had Jezus een Hekel aan, een afkeer van. Dus dat hoort er ook helemaal bij. En wat was die laatste ook alweer? Maar de plezier, verdriet, woede, afkeer. Wat was die laatste? Angst hoort er ook helemaal bij. Wanneer was Jezus bang? Het nee, weet je nog dat hij bloed aan het zweten was? Omdat, omdat hij wist, ik moet naar het kruis toe. Hij kon heel bang zijn. En dat mag Riley ook leren, dat dat er helemaal bij hoort. Je hele leven draait niet alleen maar om blij zijn. Natuurlijk is het heel belangrijk. En daar is Jezus voor gekomen, om, om vreugde te geven, maar ook om jou een heel gezond persoon te maken. En net zoals Jezus een heel gezond persoon is. Dus een leven in overvloed is niet alleen maar dat alles goed gaat. En dat je altijd lacht en dat je genoeg geld hebt en dat alle omstandigheden meezitten. Dat is niet het leven in overvloed wat Jezus is komen brengen. Zoveel, het is zoveel rijker dan dat. Het is een leven in relatie met je schepper. Een leven in relatie met God. En dat wat Heidi zei aan het begin. Al, al heb je jezelf deze week in slaap gehaald, God was daarbij. En dat mag. Je mag verdrietig zijn. Misschien ben je wel ontzettend boos geweest deze week om onrecht. Dat mag. God is er helemaal bij. En Hij is jouw gezonde persoon aan het maken. Nou, dat zien we ook in het leven van, van Riley. We zien dat uh, plezier en, en verdriet, die zijn eventjes de weg kwijt. Die zijn niet meer op hun plek en die moeten zichzelf weer gaan herontdekken. En in, het, in het hoofd, in het leven van Riley moeten de dingen weer op zijn plaats gaan vallen, zodat ze een gezond meisje kan gaan worden. Nou, Het is een heel avontuur geweest en we zien dat verdriet en plezier op weg terug waren naar het hoofdkwartier. Leuke woordspeling. En dan gaan we verder naar kijken in clip 3. Laat maar zien alsjeblieft. Wat is puberteit? <laughs> Riley was onderweg terug naar Minnesota. Ze wilde weglopen. Ze was zichzelf niet meer, maar door verdriet vond ze zichzelf weer. En was er weer relatie onderling. Heel mooi. Mooi beeld ook voor jou en mij om al die emoties weer op orde te krijgen. Ik zei al, we zijn, we zijn allemaal onderweg. We zijn allemaal aan het groeien, allemaal aan het ontwikkelen. Dat geldt voor Riley hier als meisje in deze film. Maar als we eerlijk zijn, ook voor jou en mij, als ik naar mezelf kijk, weet ik precies. Dan gaat een lampje branden bij me. Bedankt je wel. Van mezelf weet ik dat verdriet is nog een moeilijk ding. Ik huil niet zo makkelijk. Is dat omdat ik een man ben? Nou, misschien. Maar Echte mannen huilen ook. Amen. Je, er zijn wel eens tijden dat ik makkelijk kan brullen bij een begrafenis of, of weet ik. Maar heel vaak laat ik dat dan niet toe ofzo? of zo. Nou, woede is ook zo'n dingetje. Uitpraten uh, dingen aanpakken, ik ben ook onderweg. Dat geldt voor jou en mij allemaal. En ik geloof dat Jezus jou en mij gezond wil maken. Mensen die heel zijn, die, die kunnen huilen, die kunnen schateren van het lachen, die soms ook goed boos kunnen zijn. Die een hekel kunnen hebben aan dingen die echt niet horen. En die bang zijn voor de verkeerde dingen. De vrezen des Heren hoort er ook helemaal bij, bijvoorbeeld. Bang zijn voor bepaalde dingen die gewoon niet tof zijn voor je leven. Dus ik geloof dat God ons heel wil maken. En als we onderweg zijn, dan hebben we ook een gids nodig. Natuurlijk hebben we onze kaart, we hebben onze Bijbel, die vertelt wat wel en wat niet, en hoe wel en hoe niet. Die vertelt over wat Jezus allemaal gezegd en gedaan heeft. Maar naast die kaart hebben we ook de stem van onze tomtom nodig. Ik geloof dat we de Heilige Geest nodig hebben om ons te laten ontwikkelen op een gezonde, goede manier. Die ons helpt om... Weer bij onze emoties te komen, die we soms hebben weggestopt en niet passen in deze cultuur of maatschappij. Maar Jezus wil jou en mij vrijmaken van leugens en ons weer gezond gaan maken. En ik geloof dat de Heilige Geest daarvoor gekomen is. Vandaag zei ik al, is het pinksteren? Is het de, de tijd dat we denken aan, weet je nog, toen, 2000 jaar geleden, toen, toen de Heilige Geest uitgestort werd. Jezus zei, ik ga terug naar mijn vader, maar ik stuur jullie de helper. En hij zal... Zijn. Hij zal je kracht geven, zodat je mijn getuige kunt zijn. Maar hij zei nog meer dingen over de Heilige Geest. Bijvoorbeeld Johannes 16 zegt hij, wanneer de geest van de waarheid komt, zal hij jullie leiden in de waarheid. Hij zei de helper in Johannes 14, de helper die de Vader jullie zal sturen in mijn naam, de Heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten of lesgeven of onderwijzen. En die Heilige Geest wil in ons wonen. Weet je niet, Zat in Korinthe, weet je niet dat je de tempel van Gods Heilige Geest bent? Dat Hij in je wil wonen. In de Romeinen 8 tenslotte staat, iedereen die zich laat leiden door de Heilige Geest is een kind van God. Hoeveel meer van de Heilige Geest hebben we nodig? Ja, dat laatste lied wat we net zongen, laat ons, laat ons alstublieft bewust zijn van uw aanwezigheid, van de manier waarop u ons wilt leiden. En aan jou en mij, de uitnodiging, de vraag, de uitdaging om te zeggen, oké, okay, ik wil mijn hart daar steeds meer een beetje meer voor openen. Om me te laten leiden, om me gezond te laten maken door de Heilige Geest. En je gezond laten maken, dat betekent soms ook dat je dingen moet aanpakken. Als je een verrotte tand hebt, dan moet je naar de tandarts en dat is niet fijn. Dan gaat dat pijn doen. Maar uiteindelijk wordt je er weer gezond van. En daar heb jij profijt bij, maar ook de mensen naar wie je glimlacht. Ja, toch? Hij is erop uit om jou en mij gezond te maken. En ik geloof dat hij je uh, wil troosten, sommigen van ons deze dag. Dat hij sommigen van ons weer terug wil laten gaan naar die tijd. waar we onszelf niet de ruimte hebben gegeven. Waar anderen ons misschien niet de ruimte hebben gegeven om een keer goed boos te zijn. Want dat mag niet als je christelijk bent, of zo. Jezus is erop uit om ons gezond te gaan maken. En ik geloof dat we, als we straks tijd nemen. om dat laatste lied nog een keer te zingen. om de Heilige Geest heel bewust uit te nodigen. Dat hij daarmee doorgaat. Om jou en mij gezond te laten zijn. Want we zijn allemaal in ontwikkeling. Niemand van ons is af. En volgens mij waren dat de enige mensen aan wie Jezus een hekel had in het, in het Nieuwe Testament lezen. Wat aan mensen die dachten, we zijn er al. We zijn af. Wij weten alles al. Nee, alsjeblieft. Neem die uitnodiging aan. en Ga mee op reis met Jezus. Hij wil je gezond maken. En in dat proces zul je merken dat je ook andere mensen daarmee beïnvloedt. Zo gaan staan en dat laatste lied nog een keer zingen. Heilige Geest, u bent welkom hier.